0: Fala filhotes, vocês estão vivos? Quem fala é o professor Pedro Mendino, professor de filosofia e religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Belândia. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um vídeo, para mais um PET, para mais um plano de estudos torturados, é, do Governo do Estado de Minas Gerais, o PET 2 de 2021, do conteúdo do projeto de vida do primeiro ano do ensino médio. É, estamos aí na terceira semana da temática que são os valores, o objeto de conhecimento é a responsabilidade e é a convivência saudável. A habilidade que nós vamos trabalhar é o relacionamento interpessoal e social, os conteúdos relacionados à liberdade de expressão, a cultura de paz, estilos de vida e violência, o diálogo e o respeito ao próximo, o correto uso da liberdade e da cooperação, a interdisciplinaridade, a consciência humanas e suas tecnologias, né, com liberdade de expressão, autonomia e participação na busca de soluções aí, para os conflitos, a né, interação por meio da escuta atenta, é, também com linguagens, códigos e suas tecnologias, o pensamento reflexivo e o respeito mútuo, a busca pelo consenso por meio da argumentação, o uso adequado de informações adquiridas, aí, a confidencialidade e informalidade, a consciência da natureza, suas tecnologias e o ciclo da vida, e reprodução, a cadeia alimentar, as habilidades socioemocionais são solicitude, gentileza e comunicação. O tema é quando as nossas regras elas resolvem se encontrar, os valores aí na convivência. Então nessa hora nós vamos continuar falando de convivência humana, mas pensando em um outro assunto aí que está presente no nosso dia a dia e no dia a dia de muita gente, né, que são os conflitos. Toda a relação humana ela é passível de surgir conflitos, de acontecer conflitos, de ter treta, de ter confusão. Pois é, conflitos fazem parte da vida das pessoas, mas a questão aqui é como que a gente lida com eles. Né? Será que sabemos lidar com os nossos conflitos e com os conflitos entre as pessoas que convivem com a gente? Você já ouviu falar em mediação de conflitos? Parece um tema difícil, não é? Mas é muito necessário pensar e refletir sobre ele. Para isso é preciso entender primeiro sobre o que significa esse tema. né? Vamos ver uma explicação agora na sequência. Né? É, mediação de conflitos é algo muito importante para a convivência, pois está ligado à forma como as pessoas resolvem as diferenças de pensamentos né, sem perder o próprio controle. É, sabe quando duas pessoas pensam diferente, mas não conseguem ouvir a opinião da outra e acabam sempre brigando? Não <risos> sei demais o que, que é isso, que eu, eu é, direto e reto, é, me envolvo nesse tipo de confusão e de conflito. Pois é, são nesses momentos aí que precisamos de me, da mediação de conflitos. É, a gente, vamos pensar um pouquinho em situações da nossa vida. É, você já presenciou ou viu algum conflito em que foi necessária a intervenção de uma outra pessoa para poder resolver a treta, o problema, o conflito? essa outra pessoa que ajudou na resolução do conflito é chamada de mediadora é, e faz essa mediação tentando resolver as tretas e os problemas é, então vamos recapitular, na aula anterior nós, nós tratamos de um tema muito importante que está ligado à convivência humana que é a sinceridade, tá lembrado? É, vimos o quanto é necessário cuidar das palavras e das verdades que achamos que precisam ser ditas né? e percebemos que não se fala algo para alguém de qualquer jeito é fundamental que a sinceridade ela não seja confundida com falta de educação é, vamos para as atividades, então, ódio, rancor, tristeza, frustração, mágoas, todos podem ter esses e outros inúmeros sentimentos, todos nós podemos ter, mas o que não pode ser feito é agir em função deles, desses sentimentos, né? que não são saudáveis, é, <coughs> viver em função deles, né? na hora de resolver algum problema ou divergência, pois isso pode ser algo desastroso, então, já ouviu alguém dizer que não se resolve nada de cabeça quente? Isso é uma verdade fundamental, é bem por aí. Se alguém tenta resolver um problema aí no calor das nossas emoções, é, ao invés de focar na resolução do problema, geralmente pode dar mais importância aos seus sentimentos, aos próprios defeitos né, dos outros, o que só piora a situação isso piora o confronto o problema né o melhor se fazer quando a gente sentir que não, ou sentir que não está em condição de lidar com os conflitos sozinhos é convidar uma terceira pessoa que possa ajudar a gente né a entrar em acordo com a outra pessoa que está envolvida no conflito então vamos ver agora é né, uma outra situação para poder entender melhor Sobre o que é a mediação de conflitos, né? Encontrei hoje em ruas, separadamente dois amigos meus que se haviam zangado um com o outro. Cada um me contou a narrativa de por que eles haviam se zangado, né? Haviam brigado. Cada um me disse a verdade, a verdade dele, né? Cada um disse a própria verdade. Cada um me contou as suas razões da treta, ambos tinham razão. Ambos tinham toda a razão. Não era que um via é, uma coisa e o outro outra, né? Ou que um via um lado das coisas e o outro um lado diferente. Não, cada amigo via as coisas exatamente como se havia um passado. Cada um as via como um critério idêntico ao outro ou do outro, mas cada um dos amigos via uma coisa diferente e cada um portanto tinha razão. Fiquei confuso desta dupla existência da verdade. Isso está no fragmento 207 do livro do Desassossego do Fernando Pessoa, sua obra poética completa, né? No, segundo narrador, se ambos os amigos diziam a verdade e, consequentemente, tanto um como o outro tinha razão, por que você acha que os dois continuavam divergindo? Porque cada um tem sua própria razão, né? E o que leva essa razão ao, ao confronto é justamente a forma como cada um encara interpreta a vida e as situações. E tem algumas pessoas que interpretam de forma diferente, e essas diferenças acabam gerando conflito, divergência, muitas vezes até... O confronto, a briga, a treta, o problema, a desavença. Então, para você, qual que é a diferença entre as posições dos dois amigos em conflito e a posição do narrador? Cada um deles estava com a razão de uma forma diferente, a partir de uma perspectiva diferente. E o narrador estava ali, meio que no meio das, da, da, da treta, do, do, da confusão, do conflito. E conseguiu ver a razão dos dois ver que os dois tinham né, fundamentação. Nos, nos seus questionamentos, nos, naquilo que eles zangavam, né? Em sua opinião, o narrador é uma pessoa adequada para mediar o conflito que ele conta? Sim, porque ele consegue ver razão nos dois, em ambos. né? Porque, Justamente porque ele consegue ver razão nos dois. E aí ele pode tentar intermediar e chegar num consenso. É, o Habermas fala muito sobre isso na, na sua teoria da ação comunicativa, né? É, quando há diferença e divergências a gente tem que buscar o consenso em que ponto nós concordamos e focar nos pontos que nós concordamos nos pontos que nós divergimos nós não vamos colocar em questão porque isso aí não tem como né, muitas das vezes a gente chegar no denominador comum pelo contrário né? a gente tem que tentar formar sempre o consenso ver se dá para mudar naquilo que divergimos se não der, procura os pontos em comum como você acredita que ele poderia agir em relação a isso? Justamente como eu disse, né? como mediador, né? procurando as razões e a, os pontos em comum na fala de ambos para poder chegar num consenso. E esse consenso, é, de preferência, ser é um consenso amistoso, onde os dois pudessem retornar às boas. Né? Então, para saber mais. É, ainda acho que está complicado de entender o que, que o mediador de conflitos faz? É, vamos ver então as principais características de um mediador um mediador precisa ser um bom ouvinte, é importante que o mediador escute e entenda o que, que o outro diz não é que o mediador precisa buscar a verdade, mas tentar compreender o que, que os envolvidos no conflito eles dizem e qual que é a leitura que cada um faz do que, que aconteceu ser capaz de estabelecer também um diálogo o diálogo envolve dois, né? dia em grego é dois logo, né? palavra, razão né? a palavra da razão Envolvendo duas pessoas, onde as duas falam, mas as duas também ouvem e tem que aprender a ouvir. O mediador deve ser capaz de conseguir criar uma comunicação que facilite a expressão das pessoas envolvidas no conflito. Ele deve deixar as pessoas confortáveis para falar, sem assim que se sintam julgadas, né, agredidas ou apontadas como culpadas logo de cara. <risos> o mediador de conflitos ele deve ser associado. Em geral, o um mediador de conflitos em qualquer ambiente ele tem facilidade de se aproximar das pessoas, conquistando a confiança delas. Tem que buscar ser imparcial, né? mesmo que o mediador conheça bem os envolvidos no conflito, isso não pode interferir na imparcialidade do mediador. Né? Por exemplo, quando ele é chamado para ajudar num caso de uma pessoa que constantemente tem uma atitude que não é legal, ele até ter cautela para não tomar um partido né, de um dos lados previamente. E deve também, é, na sua imparcialidade, saber dizer é, em que ponto um ou outro pode estar se equivocando. Ter cuidado com as palavras, as palavras que o mediador usa para mediar um conflito também são importantes. É fundamental que ele fale todos os fatos sem juiz de valor, né? sem dizer que está certo, que está errado, o que é o bem, o que é o mal, o que é bom, o que é ruim, para assim favorecer que os envolvidos percebam o que está acontecendo e não julguem a personalidade do outro. Né? O mediador precisa ter uma postura educativa, o mediador não é uma pessoa que vai resolver o conflito, o papel dele é ajudar os envolvidos a compreender como que eles podem resolver a situação por conta própria. Não é o um mediador que vai resolver, ele vai ajudar os dois a resolverem a chegar num consenso, num acordo, né? ou pelo menos numa maneira de, de tentar dirimir o conflito e a divergência. E o mediador precisa trabalhar com o um paradigma, com o um modelo da responsabilização, né? de responder pelas escolhas, pelo que fala, pelo que faz. O mediador deve mudar a compreensão de punição dos envolvidos para o de responsabilização, ou seja, os envolvidos no conflito devem assumir a responsabilidade por seus atos e por seus erros. O mediador pode ajudar sempre que possível estimulando por exemplo um pedido de desculpas ou conserto de algo que foi quebrado algo do gênero né então está na obra o perfil do mediador de conflitos na escola da revista gestão escolar né, da raíssa passo agora que você já sabe um pouco mais sobre a mediação de conflitos vamos refletir um pouco sobre é, você mesmo nessa situação responda as perguntas a seguir né você reconhece em si qualidades como do narrador do texto anterior que era um bom ouvinte que podem contribuir para a mediação de divergência entre pessoas da sua convivência? Quais são essas qualidades? O narrador parece que é um bom ouvinte, ele conseguiu ouvir os dois lados, ele não fez com que os dois estabelecessem o diálogo, o medo parece ser associado, porque ele conversou com os dois, ele mostrou-se imparcial, porque ele não tomou partidinho em nenhum dos dois, ele não teve cuidado com as palavras, porque ele não reuniu os dois para poder resolver. É... Ele também não ajudou os dois a resolver a situação e nem trabalhou. Então ele teve ali. Ele foi um bom ouvinte, foi sociável e imparcial. É, Faz as qualidades que o narrador teve. E quando uma das partes em conflito envolve você? O que fazer para resolver? Por um exemplo, pus conversar sobre o um problema com as pessoas envolvidas, né? Você está no meio de uma treta, duas pessoas se desentenderam e ela põem você no meio. O que, que você pode fazer para resolver? Aí você tem que trabalhar obrigatoriamente como mediador para poder resolver e usar essas virtudes aqui, né? Começar sendo um bom ouvinte, poder ouvir os dois lados, ser capaz de estabelecer um diálogo, né? Fazer com que os dois consigam conversar e os dois consigam se ouvir. Você tem que ser sociável ali, né? É, se aproximar, conquistar a confiança... Se buscar ser imparcial, não tomar partido, ter cuidado com as palavras que você vai usar, porque senão você pode piorar a confusão e a briga. Ter uma postura educativa, né? Ajudar os envolvidos por conta própria entre eles e não envolver você, nem outros, nem nem terceiros. Trabalhar com a responsabilização, cada um assumir a sua responsabilidade pelos seus problemas, pelos seus erros, pelos seus equívocos e... Né, pedir desculpas, buscar é, se redimir e é, ressarcir aquilo que eventualmente possa ter sido um problema. Né? Não conhece um conflito entre você e um colega na escola ou com alguém da sua família, por exemplo, a quem você recorreria, se fosse o caso, para fazer mediação entre vocês? Por quê? Eu tenho um amigo, o Patão, que ele consegue né, transitar bem em todos os lados e, e, e acho que ele consegue ser um grande mediador nesse sentido. Eu muitas vezes tem que ser mediador dele, eu sou meio que é, um tanto quanto complicada. as virtudes ali do mediador eu não tenho muito, né? E agora, ficou mais fácil entender o que é mediação de conflitos? É bem legal, né? Então utilize isso a partir de agora para poder ajudar a sua convivência com as outras pessoas, beleza? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu um like não curtiu um dislike? Se interessar pelo conteúdo do canal, é se inscrever, ativar o sininho e dar as próximas notificações. A vista, babies, e até a próxima. Eu imagino, Deus me livre. Mas as férias estão chegando, né? Contagem regressiva. É merecido. Eu não creio, que injusto. Nem um feriadinho prolongado, nem nossa, uma viagem com as crianças.